0: Pas als er een nieuw kabinet is, wordt duidelijk of er een kazerne van defensie bij Zevolde komt. Maar ja, dat kan nog een paar maanden duren. In Flevoland is wakker, hoor je er zo meer over. Goedemorgen. Flevoland is wakker. Totdat er een nieuw kabinet is, komt er geen duidelijkheid... over een kazerne van Defensie bij Zeewolde... en over munitiedepots bij Dronten, Biddinghuizen en in Noordoostpolder. Het nieuwe kabinet moet een voorkeur uitspreken voor de locaties... en dat is op zo'n vroegst na de zomer. Blek gisteravond tijdens een online uitzending van het ministerie van Defensie... over de verschillende uitbreidingsplannen van de krijgsmacht.
1: In die plannen wordt Flevoland een paar keer genoemd... als plek voor een nieuwe kazerne, voor munitieopslag... en voor oevergebieden voor drones en helikopters... Verslaggever Richard Schuurman heeft die uitzending meegekeken. Ja Richard, geen concreet nieuws dus voor Flevoland?
2: Nee, al hadden veel Flevolanders daar waarschijnlijk wel op gehoopt. Want van de ruim duizend kijkers van de uitzending kwam een kwart uit onze provincie. En daarmee waren de Flevolanders het beste vertegenwoordigd.
0: Ja, maar waar ging het, ging het dan wel precies over Richard?
2: Nou, eigenlijk in algemene zin werden er zeven projecten besproken... uit het totale pakket van de plannen dat Defensie heeft opgesteld. En daar zitten in totaal zo'n vijftig plannen in. En we leven in een gespannen tijd. De oorlog is niet ver weg van hier. Dus de krijgsmacht wil meer kunnen oefenen en doen. En daarvoor is er letterlijk meer ruimte nodig. Dat was eigenlijk de boodschap. Of zoals generaal Eleanor Boekhold O'Sullivan het zei... We hebben echt naar alles bekeken of het misschien ergens anders kan. Zoals in het buitenland. Maar dat blijkt in heel veel geval is toch niet mogelijk en daarom zoeken we ruimte dichtbij huis. Ja, dus die kazende bij Zeewolde, gaat hier komen. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Er staan inderdaad drie plekken bij Zeewolde op een kaartje. Maar dat gaat om een voorlopige voorkeurslocatie. Uitbreiding bij Ermelo en Stroe, dat is ook nog steeds een mogelijkheid. Maar in de huidige fase van de plannen gaat het om de eerste voorstellen. En daarop kan de komende weken worden gereageerd. En dan gaat het ministerie van Defensie al die uh, zienswijzen, zoals die heten, uh, bekijken. En daar een reactie op geven. En uiteindelijk zal het nieuwe kabinet een voorkeur... Voor voor een locatie moeten uitspreken. En dan komen er nog weer milieuonderzoeken... en daar is ook weer inspraak op mogelijk. En vervolgens kom je in een traject van inspraak... dat volgens projectleider Vincent van der Werf... nog wel enkele jaren zal gaan duren. Maar wat dus steeds concreter wordt.
0: Ja, bij Dronten staan opslagdepots voor munitie op een kaartje. Wat werd daarover gezegd dan?
2: Nou, over dat depot werd eigenlijk een prangende vraag gesteld door diverse kijkers van de uitzending. Namelijk of Lolens wel kan doorgaan als daar een munitiedepot om de hoek ligt. Nou, die vraag werd beantwoord door uh, luitenant-kolonel Jan de Jonge. En die kennen we natuurlijk nog als CDA-wethouder in Zeewolde in een grijs verleden. Maar hij denkt dat dat geen probleem is en dat Lolens gewoon kan doorgaan. Tenzij er echt een depot om de hoek van het Lowlands terrein komt... en waaruit zou blijken dat dat niet samengaat om veiligheidsredenen, ja, dan zou natuurlijk zo'n festival er niet kunnen komen. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de andere activiteiten vlakbij Lolens. Ik denk maar eventjes aan het attractiepark dat daar ligt. Overigens gaat er bij een depot om een stukje grond van zo'n 800 bij 900 meter... met daaromheen dus een veiligheidszone. Dus Richard, wordt vervolgd. Zeker, en uh, dat vervolgt dat uh, is natuurlijk als eerste dat mensen de gelegenheid hebben om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Defensie. En dat kan in deze fase tot en met maandag 12 februari.
0: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel. Lelystad voorstelt met de vraag hoe om te gaan met een fietsoversteek aan de middendreefdroogte van de wasstraat van Loogman. Volgens de politie is de oversteek niet veilig en zou die weg moeten.
1: De Fietsersbond vindt het een veilige oversteek en wil dat de gemeente hem handhaaft. Nico Dijkshoorn.
2: Ik heb me heel verbaasd over het standpunt van de politie. Want er zijn hier bij mijn weten nooit ongelukken gebeurd. Automobilisten houden degelijk rekening met verkeerslichten. En uh, ja, dit is een veilige oversteek die ook voor voetgangers blijft.
3: Bij de politiek wordt ook gezocht naar oplossingen om de oude oversteek niet aantrekkelijk te maken. Want het doel is dat de mensen gebruik maken van de nieuwe Nelson Mandela brug, zo'n 100 meter verderop. Sommige commissieleden, zoals Sanne de Wilde van D66, pleiten zelfs voor het verwijderen van de oversteek.
1: Precies, dat is de meest veilige manier. Want als je daar toch, nou ja, ook al mag het niet, dan gaan fietsers toch oversteken. En als je fietsers daar wel laat oversteken, die hebben soms haast. Er zit vlak voor een school, dan willen mensen toch uh, uh, op tijd komen. En dan gaan ze door rood en dat uh, creëert onveilige situaties. Nou, ik denk dat een hele goede oplossing zal zijn op de korte termijn... dat je het fietspad wat achter de wasstraat ligt... en dat ligt tegen de oversteek aan. Als je dat weghaalt, dan belemmer je dus eigenlijk de toegang tot die oversteek... Uh, en dan moeten die scholieren van Porteum die moeten gewoon de, de Nelson Mandela brug gebruiken of de, de brug van de Grietenij. En ik denk dat, dat we dan een heel eind op de goede weg zijn.
2: Want dat is het doel uiteindelijk, hè? Ja, dat, dat mensen dat... gebruik maken van ja. die nieuwe brug. Precies,
3: zegt Fred Wilke van de Inwonerspartij. Wethouder Piet van Dijk werd eerder door de gemeenteraad opgedragen om met goede oplossingen te komen. Tijdens de commissievergadering heeft hij verschillende varianten gepresenteerd om de oude oversteek onaantrekkelijk te maken.
1: Omdat nou, dit best een complexe situatie is, en wat de politie ook net zei, je moet een, een, een duidelijke, heldere oplossing vinden. En de gedachte van het college is om te kijken van hoe kunnen we dit nou zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Kunnen we dit onaantrekkelijk maken? Nou, dat kan alleen door flankerende
2: maatregelen. En de politie geeft ook aan, eigenlijk zou je hem er gewoon uit moeten halen. Maar als ik naar de fietsersbond luister, dan zeggen ze juist... ja, je moet dit handhaven, want het is een goede oversteek. Ja, dat is het grote dilemma waar we als college mee zitten. De
1: fietsersbond wil hem graag handhaven, de politie wil hem eruit... en de raad wil hem onaantrekkelijk maken. Nou, we gaan kijken hoe we daar met z'n allen op een goede manier uitkomen.
0: Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Lelystad was dat. Wat heb je gisteravond zo gemist op radio en tv. Nou, in de talkshows was uh, natuurlijk heel veel aandacht voor de spreidingswet. Bij Opeen vertelde voormalig VVD-politicus Ed Nijpels... dat hij achter de keuze van de VVD-fractie staat.
1: Bestuurlijk Nederland scheeuwde om die wet... en dat zijn allemaal niet links of rechts van mensen. Dat zijn burgemeesters die iedere dag met een poot in de modder staan... en die die ellende moeten aangaan. Maar het is ook uh, humaan, uh, want als je deze wet niet hebt... wie durft op zijn verantwoording te nemen dat duizenden mensen... Dat die op straat slapen. En het is politiek. Is het buitengewoon verstandig wat de Eerste Kamerfractie heeft gedaan? Waarom? Want je laat je eigen staatssecretaris in de kou staan. Die heeft gevochten als leeuwen.
0: Fractievoorzitter Jordi Drieman van de VVD in Kranendonk was het daar niet mee eens. Met alle respect,
1: je laat nou ook gewoon een hele hoop kiezers in de kou staan. Hè. Het VVD-verkiezingsprogramma was heel helder. Daar hebben we, uh, tijdens de vorige uh, periode hebben we daar, uh, is daar zelfs een kabinet do doorgevallen. Hebben we hebben heel duidelijk stelling genomen hoe we wilden dat dit opgelost werd. Die spreidingswet die, die laat helemaal inhoudelijk niks zien over aantallen. Ik vind als jij als centrale overheid, decentrale overheid moet dwingen om beleid uit te voeren... dan heb je volgens mij ergens een slag gemist, want dan heb je mensen kennelijk onvoldoende lekker gemaakt voor het beleid. Pegida Voorman Edwin Wagensveld... wilde afgelopen weekend een Koran verbranden in Arnhem. Dat liep uit de hand, meerdere agenten... en Wagensveld zelf raakte licht gewond. In Nieuwsuur stelde Saïd Buharu van het contactorgaan Moslims en Overheid... dat er een verbod moet komen op het verbranden van Korans.
2: Ik ben zelf de mening toegedaan... dat op het moment dat je een Koran uh, verbrandt... dan ben je echt bezig met een vernietigingshandeling. En uh, je, zegt eigenlijk, je geeft eigenlijk het boodschap... Aan, uh, aan toch wel 1 miljoen Nederlanders in het land... Van dan, uh, uh, dit geloof mag er niet zijn. Uh, ik, uh, ik, uh, ik sluit iedere vorm van gedachteuitwisseling... of uh, uitwisseling van meningen met, uh, met jullie uit. Uh, het moet verdwijnen, het mag er gewoon niet zijn... en je, je zet gewoon aan tot haat.
1: Het is volgens Boharro niet de bedoeling... om critici van het moslimgeloof de mond te snoeren. Ze mogen demonstreren, zolang het maar gebeurt, met woorden. Als iemand kritiek heeft op een andere geloofsbeleidenis...
2: en dat hebben we ook gezien, dat hebben we ook de revu revue revu zien passeren... dan is dat gewoon mogelijk... Dus daar kun je in die zin, is dat gewoon, daar staan alle ruimte voor. Maar op het moment dat je een vernietigingshandeling uh, uh, uit... zoals dat dus hier nu aan de, aan de orde is... dan vind ik dat je alle grenzen hebt overschreden. En dat valt echt naar mijn mening niet meer onder de vrijheid van meningsuiting. En uh, dat, dat moet gewoon een verbod voorkomen.
0: En dat was... Maar, maar de dan de vindt hij ook de... dat je geweld mag gebruiken, zoals gebeurde. Door moslims. Dat mag dan ook. Als je geval... Daar hoor ik hem niet over. Nee, dus dat, dat vind ik dan bijzonder. Als je zegt van, uh, hey, je, je mag demonstreren maar alleen met woorden... Ja. Daar heeft hij zeker een punt. Maar dat geldt Tuurlijk. ook voor je eigen mensen natuurlijk. Ja. He, ik bedoel, als je ziet wat voor, wat voor geweld er werd gebruikt. En dan praat ik het niet goed hoor. Je moet nee, want afvragen, die agenten moet je die die dat zijn gewond
1: geraakt. En die demonstrant zelf ook. Ja, ja nee. je
0: moet je natuurlijk afvragen. Ja, moet je dat willen? Hè? Uh, nee. Het mag, maar niet alles wat mag. Uh, moet je ook willen doen? Nee, dat is zo. He, dus daar valt het verbranden van een Koran dan ook onder. Mm -hmm. uh, want dat kan inderdaad uh, nou ja, boosheid oproepen. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook tegen je eigen mensen zeggen van... Uh, goh, uh, die boosheid snappen we. Maar reageer met... Uh,
1: ook met horen. Ja, precies. Toch? Ja, ja. ja daar zijn we er. Eh, wat wou ik ook weer zeggen. oh ja, dat is wat, uh, wat je had op Radio ja. TV gisteravond.
0: Het Lelystadse Filmtheater bestaat 20 jaar. En daarom is er vier dagen lang een filmfestival in Bioscoop Kok Cinemax. Op de tweede dag
1: draaide gisteren de Franse film Le pot au feu Een succes, want er kwamen zo'n 300 mensen op af. Er is altijd een heel boeiend aanbod. En dan denk je, ja, die film wil ik
2: zien, die film wil ik zien.
3: Ja, wat is de charme? Aan de ene kant is het uh, intiem. Er uh, zijn natuurlijk ook veel mensen die je kent vaak. Uh, het zijn ook nog hele speciale films. Uh, niet echte hele commerciële films. Maar juist films met, ja, die toch hele diepe indruk achterlaten als je de zaal verlaat.
1: Je wordt eigenlijk nooit teleurgesteld in de film. Er zit altijd wel iets in de film dat je denkt van... Goh, dat, dat trekt mij aan en dat vind ik mooi. En ook, uh, je kunt ook emotioneel worden... Van een aantal films. Dat is uh, heel, heel, heel verschillend.
2: Heeft u nog een favoriete stoel? <laughs> Zoals iedereen. Rij 7, rij 8 en dan bij voorkeur in het midden.
3: Veel enthousiasme dus bij bezoekers van het filmtheater. Sinds het vorig jaar weer in een echte bioscoop wordt gehouden, komen er meer mensen naartoe dan ooit, vertelt initiatiefnemer Julius Wolthuis.
2: Vanavond uh, zijn er uh, drie zalen vol. Mensen, 300 mensen ongeveer die naar uh, de Franse film de port au feu gaan kijken. Hoe voelt dat? Ja, dat, dat is het, uh, het mooiste wat je kan hebben natuurlijk. Hè? Want het belangrijkste voor een filmtheater is maar één ding. Dat je publiek trekt en dat de mensen die komen allemaal enthousiast zijn om hier naartoe te komen. En dat zijn ze allemaal.
3: Als het aan Wolthuis ligt gaat het filmtheater de komende twintig jaar zo door. Misschien zelfs met nog wat meer activiteiten. Maar het zal altijd blijven gaan om de film.
1: Je komt voor die film en je krijgt de film. En dat is het, dat is het leuke ervan. Ja, die laatste week was uh, een van de bezoekers. En ik herkende het stemgeluid van Pieter Wielinga. De berichten van Buiten Flevoland.
3: Ja,
0: organisaties die vluchtelingen helpen zijn blij dat er uh, in de Eerste Kamer... een meerderheid is voor de spreidingswet. Met die wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen... als dat nodig is. Het was lang spannend of de VVD voor de wet zou stemmen... omdat partijleider Yesil Guus tegen is. Edith Schippers, VVD-fractievoorzitter van de Eerste Kamer... legt uit waarom er uiteindelijk toch... Voor is gestemd.
3: Wij hebben ook voor controversieel verklaring gestemd in de Eerste Kamer. Dat betekent dat wij in de Eerste Kamer hebben gezegd... laten we de wet niet behandelen, laten we dat doen als er een nieuw kabinet is. Dat heeft het niet gehaald. Dus dan ga je een wet behandelen... en dan moet je een wet ook beoordelen voor wat voor ligt.
0: Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap... naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen... En ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De Senaat stemt volgende week over de spreidingswet.
1: Dus dat duurt nog even, de officiële stemming. Ja, maar die is toch niet meer spannend dan? Nee, dat denk ik niet, nee. Aan het avontuur van tennisser Jesper de Jong op de Australian Open is een einde gekomen. Hij verloor van de Italiaan Yannick Sinner. De Jong vocht voor wat hij waard was, maar de nummer 4 op de ATP-ranglijst bleek een maatje te groot. Na afloop noemde Sinner de, de Nederlander een goede speler. Uh, ja, en die verwacht hij vaker te zien op de grote toernoois. Hij is een heel goede speler. Ik wens hem natuurlijk het beste.
0: Maar ik ben zeker dat hij... Um, play. Um, so many more matches in, uh, in the Grand Slam's um, main draw. So I'm looking forward
1: to it. Lekkere echo ook. Heerlijk. <laughs> Hebben we hier ook hoor, maar die is dan van uh, zijn kunst echo. Uh, Jesper De Jong die verloor in drie sets alle drie met
0: 6-2. Als je niet beter zou weten, dan zou je in Amsterdam denken dat je een helm op moet als je op een elektrische fiets zit. In de stad hangen namelijk allemaal posters met de boodschap dat er sinds 1 januari een helmplicht is. Nou, hoewel het logo precies lijkt op dat van de gemeente, heeft hij er helemaal niks mee te maken. Een kunstenaarscollectief heeft de posters gemaakt om aandacht te vragen voor het onderwerp. Amsterdammers reageren verschillend.
2: Ik vind het heel goed
0: gedaan.
1: Ik zou het zelf ook doen, denk ik. Je mag van allerlei kunst maken, maar niet dat het lijkt alsof
2: het een echte regel is. Iedereen denkt dat het echt is. Dat komt van de gemeente, maar dat is niet zo.
1: Hm. Wist u al van deze regel? Nee. Dat is het helemaal niet. Ik denk ook niet dat dat geen officiële regel is. Nee, ik denk dat het een fake poster is. Ik denk dat... U bent scherp. Ik denk dat het een grapje is, ja.
0: Een fake, oftewel een nepposter. poster. Nou, de gemeente vindt het geen leuk grapje. Oh? En die gaat de posters weghalen. Dat vind ik nou flauw. Ja, dat is toch niet echt? Amsterdammers hebben toch wel een beetje een gevoel voor humor?
1: Ja, maar ze halen alle leuke dingen weg. I love Amsterdam en zo is ook al jaren weg. Ja, daarom. Wat een saaie boel wordt het daar in Amsterdam. Ja, Je hebt
0: de elektrische fiets wel nodig, want met de auto kom je helemaal nergens.
1: in Nee, stad. Nou, dan mag je ook maar 30, Net als op die fiets natuurlijk. Ja, nee, maar ze
0: sluiten steeds meer af.
1: Oh ja, met die knippen van die doorgaande stapel door worden de mensen erachter. Ja, en ook nog, stel dat mensen denken dat het echt is en denken: doe helm op en ze vallen een keer. Dan hoef je niet zo lang in het ziekenhuis te blijven. Ja, dat is je een j -j Jij, beetje goed -jij
0: dacht dat de jeugd met een helm op, op een elektrische fiets gaat zitten. Nee,
1: maar misschien de 50. Sowieso niet. Misschien dat de 50-plussers dus dat uh, Nee, ook doen. niet. Nee, ook niet. Eigenwijs, joh. Oh, Oké. Okay. Ja, joh. Hé, hey, dat waren ze. De berichten van Buiten Flevoland. We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
0: Wat zei je nou? Via ouderwets trouwen? Nee,
1: niet uh, trouwen, maar... Uh, Zo'n je... huwelijksaanzoek. Op je knieën met... Nee, dat heet romantiek. Oh. Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.